0: 先週さ、あのー、うちに住み着いてる地域猫が、<笑>お前誰だ<笑>ああ、あれかな、先週、うどんこ病かなんかかかったんだよな。んでいて、その、花壇<笑> <S, S を
1: <笑>、
0: お花を大切にするスプレーでおなじみの花壇 S をいっぱいかけたら治った。そうか。えっと、まあ、あの、河野和夫ちゃん、いつも前で笑ってくれてる河野和夫ちゃんは初耳かもしんないけど、聞いてたイン、インフルエンザに、熱に、ええー、されながら聞いてた。前半ずっといないことに触れないっていう寂しさを味わってたのね。忘れちゃってさ。ね。ねえー、そうそうで、あの、犬、犬じゃ猫。ね、ワニ、えっとの、の、どれか、ね、がうちに住み着いて、ね、で、えっと、まあ、俺も昔はクロコダイルダンディって言われてたから、そのワニをね、えー、っと、素手で捕まえてはね、えー、やっつけて顔を売ってたんだけれども、えっと、これぐらいで嘘はもういいかな。猫の話していいかな。えっと、猫、猫が、地域猫が、うちの車庫をねぐらにしていて、で、二匹いたんだけど、そのうちの一匹が10日間ぐらい、もう全然帰ってこないと。で、もう結構ヨレヨレ、いつから生きてんのか知らないけど、あの、ヨレヨレの猫で、で、まあまあ心配ではないんだ俺の猫ではないから。その、神さんに懐いていて、神さんが家を開けるのに、え、頼ん、頼まれただけのやつだから、あの、心配ではないんだけども、あの、死ぬなら死ぬで、ね。あ、すみません、死にますんで、もうよぼよぼなんで、死にます。就活をし,していってもらわないと、あのー、こっちも困るみたいな話をしてたんですけど、ね。えー、っと、2週間経ってももう帰ってこないで、で、僕はあの、僕の猫じゃないですから。あの猫、あと、地域猫っていうのはもうよくわかんないですから、その、僕は、その神さんがそう呼んでるから、ミーとか、もう一匹ニーニーとか呼んでますけど、あの、えっと、僕のつけた名前でもないし、お隣さんとか、え、二軒隣はまた違う名前で呼ぶような、ね。え、知ったこっちゃないんですけど、知ったこっちゃないんですけど、もう出てい、出てい、く。もう一回出てったんなら、あの、餌代ももう一匹で済みますから、あの、もう二度と帰ってこなくていいと思ってますから、いつもそいつが寝てたところに、あの、もういらなくなって捨てる毛布とかを畳んで、二三枚置いてみたりとか、捨てる、もう、もう嫌がらせです
1: よ。
0: 帰ってきて、いつも寝てるとこだと思ったら、ふっかふかの、捨てるとはいえ、まだふっかふかの毛布がこんもり畳んであったりとかしたら、ああ、もう自分の居場所はないんだなって、俺を一度裏切ったからにはもうそういう罰を与えようと思って、それから、あと猫は、こう、いつも食べ、食べ慣れた、その、キャットフードみたいのを、あの、この、好むじゃないですか。あんまりそういうのを、こう、変えて欲しくないと思うんで、あの、いつも、あの、カリカリの、ね、えー、っと、キャットフードをあげてんですけども、あの、嫌がらせのために、あの、缶詰の、金色の缶詰の、こう、キャットフードを置くことで、あの、お前の食べ慣れた食べ物はもう、ないんだよっていう。で、その上のなら、ぐちゅぐちゅぐちゅってなな、なん、なん、なんつうのうんこみたいなやつ。ぐちゅぐちゅぐちゅうって、ジェル状のうんこみたいなやつ。チュールチュールっていうのかけて、で、いて、あの、もう二度と帰ってくるんなっていう、感じの嫌がらせを、虐待を続けたおかげで、全然帰ってこないと。ね。で、まあ、あの、俺の中では、あのー、どっか、自分のとこよりもいい環境で楽しく暮らしてるっていう。あ、その間にも先週の放送終わった後に、えっ、ー、と、ツイッターを見たら、あの、どうせ死んでるとか、えっ、ー、と、それから猫はあの死ぬ前には姿消すって知らないのとか、あの、書いてあるやつがいたから、もっともだと思って、全員ミュートをしました<笑>。ええ、それは、そ、もう、そんなね、そんな、こう、あの、分かりきってることを言う奴は全員ミュートをしたんですけど。で,で、もう、それはもうしょうがないと。うちより環境のいいところで、えっと、末永く幸せに、ね、えっと、本当の幸せはうちにあるにもかかわらず、バカだから、えっと、よその環境を幸せと思って、クラスがいいって言ってね。二度と顔も見たくないって切り替えたら、今日の朝、急に、帰ってきてやんの。びっくりした。もうなんかさ、あの、半月も姿消してたらさ、で、よぼよぼの老猫だからさ、死んでると思うじゃん。ね。で帰ってきてさ、にゃーとか言ってんだよ。で、いてさ、<笑>あの、捨てる予定だったら毛布にくるまったりとかしてんだよ、なんか。ほんで、ま、あよかったなあと思って。<笑>ねえ、別に強制はしないけれども、ここがいい時にはここ帰ってくればいいって思ったんだけど、その矢先に今度さ、もう一匹の方がさ、金色のカンカンとチュール以外食わなくなってんだよ。<笑>こいつが、あ<笑>く、ね、どう虐待してやろうかと思って、ただもう、帰ってきたのがもう嬉しくてさ、あの、しょっちゅう、あの、監視カメラ、ね、いつもつけてる監視カメラを見ては、よかったな、なんつって。い、いったい、ってどこ行ってたんだ、なんつって。ね、違う違う違う、猫、俺より年上なはずだから、老猫だから、な,なんかな、と思いながら、えー、っと、あれかな、地域、地域猫のさ、地域猫首輪しちゃダメだもんね。首輪するからには、だって俺が責任取るってことだもんね。それは多分、ルール違反だもんね。あのー、あんじゃん。忘れ物防止タグみたいなやつ。あれ、つけて、ちょ、ちょ、こう、だから、いつでも嫌がらせに行けるよ。いつでも、いつでも蹴りに行けるようにですよ、もう。俺の猫じゃないですから。ねえ。だから、そんなのつけてみたいと思ったり思わなかったり、かといって買うってことは全席に追わなきゃなんないから、そういうわけにもいかないんだけど、えっと、割とこう、愛病家の、ね、僕とは違って愛病家の方で、えっと、心配 SN、SNS に心配してくださってる折書いてくださった方とか、ね<笑>。他人の猫がどうなろうと、そんなものは勝手だろうって思うんですけど、ありがとうでした。私は本当に。<笑>なんか、ええー、ええー、俺の猫でもないんだけど、な、何この情緒の、どっちかにちゃんと寄せて喋れよっていうことなんですけど、ね。<笑>いやだから本当に自分の中で、この3日ぐらい、その諦める練習みたいな、ちょっとしちゃうわけだよね。でいて、自分の頭の中では、その、どっかの、えっと、ブロックベイとブロックベイの間で腐れていく猫の死体をリアルに想像しながら、それを打ち消して、いやいや違いますと。すごく幸せなお家で、なんかこう、えっ、ー、と、飼うことにされているんじゃないかっていう、なんかそういうのにこう切り替える練習までしたのに、ひょん、ひょん。で、でで全然何でもねのその前いたとこに前のように毛布が増えただけで、普通、え、何かみたいな感じで、嫌がるから。嫌がるから、よかったです。<笑>ね。じゃあ、やりましょうか。えー、月曜ジャンク、一院光る深夜のバカ力から。ええーまあ、猫の件は一件落着で日々何してるかというとやったら日本放送に出てますえええかこうあのー、いろんな部署に散っている昔仕事した人たちがあのちょっとずつ餌をくれるのでえー、っと春風亭一之輔さんの番組ゲスト出してもらったりあとナイツがお休み取るっつって、ね、長期のお休み取るんでそのナイツのピンチヒッターやったりとかでそれからあとショーアップナイター、野球枠でちょっと仕事を始めることになったから、えー、と北海道日本ハム対東北楽天ゴールデンイーグルス、えー、と日本ハムの本拠地のエスコンフィールドっていうところができまして、新築でできまして、で、その、えっと、開幕ゲームっていうのの中継のゲストっていうので、えっと、い、行かしてもらったりとか。あと、もう先に言っときますけど、えっと、他局にももう3言ぐらい出ます。<笑>えー、とにかく今もう、僕はもうラジオには忠誠を誓うことにしましたんで、あの、ラジオは呼ばれると割と、あの、ふわっと行っちゃいますね。あとは、あの、夜、あのー、この間言った「霊っていう怖いゲームをちょっとやっては怖くて「そ霊と書いて「ゼロか「0、えー」ゼロっていう怖いゲームをちょっとやってはもう怖くなっちゃってで次に違うゲームっつって「バイオハザード」の「4」出て。まあ違う方面だからね違う方面の怖さだからと思ってやるけどやっぱり怖くなっちゃって結局、レーバイオハザードレーバイオハザードってやってで限界になったところであのリズムゲームの「ファイナルファンタジー」の曲であのやるリズムゲームのシアトリズムっていうのがあってこれ面白いんですよこれは別にストーリーとかないですからただリズムですからこれでチョコボーのマンボーっていうのなんとか中和するっていうもうそのトットットットットットットットットゥントゥントゥントゥンハットゥントゥクトゥントゥンハッといてのこれをえっと30分ぐらいやってまたゼロをやってみたいな情緒も不安定になりますよねそういうそういう日々を暮らしていますねえエスコンフィールドまだ皆さんあんま行ったことないと思うんですけどもえー、っと札幌ドームっていうところで、まあ、日本ハムは自分のホーム球場にしてたんですけどそもそも僕が小学校の時にえー、っに後楽園スタジアムってもうなくなっちゃった後楽園スタジアムで、えー、っとジャイアンツの、えー、フランチャイズホームだったのをジャイアンツの空いてる日貸してもらえるっていう、えー、そのジャイアンツと日ハムの両方フランチャイズで、えー、っとどれぐらいジャイアンツジャイアンツメインだったかっていうと小学校の時にそに少年ファイターズ会に入って、えー、っと小学校1、2年で入って、中学の2年で初めて日本ハム優勝するんでよ。で、その優勝した時のパ・リーグの優勝が日本ハムで、セ・リーグの優勝が、まあ、ジャイアンツ、読売ジャイアンツなんですよ。で、これがこう戦うから、えー、全試合、後楽園スタジアムでやるんですけど、95% 巨人ファンでしたね。えでいて日本ハムの人よくあるのは日本ハムの人たちはこの辺にこう集まって外野の端っこ集まって応援とかあるじゃないですか外でみんなで<笑>あ<の><笑>外でみんなでラジオ聴いたりしてましたから<笑>でそれぐらいの後の楽園スタジアムでその後何歳ぐらいの時から東京ドームできますってなってで東京ドームできていよいよこの新しい球場だってなったから俺、それ東京ドームのそばに家買って、その直後に札幌に移転するっていう。で、札幌ドームと揉めて、で、えっと、日ハムが、その、札幌ドームの使用量が高いとか、それからあと、日ハムの負担分が多いとか、あと、売店の売り上げとかがなかなかもらえないとか、そんないろんな揉め事があって、で、出ていっちゃおうかなーなんつって。困、ね、んじゃないの札幌ドーム出ちゃったらなんつって。で、結局、こう、向こうも、札幌ドーム側も折れないまま、これ俺の見解ね。俺の見解。あネットとかでいっぱい調べてくれればいいけど、えー、折れないまま、じゃあ俺たち新しい球場建てちゃうけどなんつって。いいのって。そんな、日本パリーグの一球団が新しい球場なんか建てられるわけないんじゃないのなんつって。ね。本当に建てちゃうよなんつって。ね。で結局ててちゃうっていうっい最終的に建てちゃうみたいなことで、えー、できた新しい球場なんですけど行ってきて色々気づいたことがあるのでちょっとその話は後ほど、えー、じゃあ曲ゃあ羊文学永遠の文考えたらさ、俺も地域猫みたいなもんだよね。あのどこ行っても、その、ご飯くれれば、<笑>なんて名前で呼ばれようが、えー、どんなジャンルの番組で呼ばれようがね、にゃーと言って、にゃーという猫なで声を出してっていうね、最終的にはうんこプリまイで帰ってくるっていう、えー、そういうね、形になりますからね。あとなんかあのー、札幌ドームもどうすんのどうすんのってやってるうちに出てっちゃうよなんつって。で、結局、こう、その、えー、札幌ドームとは決裂しちゃうあたりもちょっと似てるね。<笑>で、えー、ちょっと笑えないんで一回 CM に行<笑>きます。
2: TBS ラジオジオャンクこの時間は「小学館マルハニチロ」他各社の提供でお送りしますあの夏をもう一度足立満作品の集大成ミックスコミックス発売中小学館テレビアニメも放送中 TBS ラジオ公演スロバキアフィルスペシャル7月6日木曜日東京赤坂サントリーホールで開催スメタナモルダウドボルザークチェロ協奏曲「新世界」より黄金のスラブプログラムを名門スロバキアフィルとチェリスト笹沼達希がお届けしますチケットは各プレイガイドで販売中詳しくはコンサートイマジンチケットセンター 03-3235-3777 零三三二三五三七七七または TBS ラジオのホームページイベント情報まで
3: 。
0: あの、いつの間にか、こう、徐々にみんなの前から姿を消して、で、リスナーのみんなは、まあ、あいつはどこか環境のいいラジオ局で、楽しく暮らしてんだろうって思い込んでるけれども、ブロックベイの隙間でうじうじだらけになって、ポロポロに口当てていくっていう、まあ、そういう、まあ、先も見えてますんで、え今頑張って喋っていきたいと思いますけれども、ね、ええっと、エスコン、エスコン。なんかね、その、ベースボールパークコースベースボールパーク構想って言って、こう野球を、もしくは野球場を中心とした、こう、一大テーマパークっていうか、野球に興味がある人もない人もそこにみんな集まって、で、えっと、ま、例えばグルメを楽しめるところもあれば、もちろん真ん中にそのエスコンフィールド、あの開閉式ドームの、屋内。まあ、ドーム、ドームって言うと丸い感じするから、三角屋根の、ええー、と、巨大な、その球場があって、で、その周りに遊ぶとこもいっぱいあったりとか、ええー、と、草野球場があったり、バッティングセンターがあったり、あらゆるものがあって、そこに、野球が好きでもない人とか、ええー、も集まって、ええー、末に野球を楽しいと思ってくれればいいな、みたいことが、全体的の構想。全体的な構想なわけ。で、結構、あ、なんか、謎だなって思うのは、とにかく野球場で美味しいものが食べられるって言って、その、ミシュランの星のついてる食べ物屋さんとかがいっぱいあったり、だから、北海道で有名な食べ物屋さんと、あと、全国的に有名な食べ物屋さんが行って、あって、それは、札幌とか、北広島って、その地元、地元の人たちが楽しむために、要するに、あ、全国の美味しいもんがあるじゃん、つって。野球やってない日も入れる野球やってない日も、そのパークにも入れるし、球場にも入れるし、あとちょっと細かく調べなきゃわかんないけど、その、例えばそのグルメ街みたいなんじゃん。グルメ街みたいのにも、え、にだけ入るチケットと、えっ、ー、と、野球場にも入るチケットがあって。だから、その野球がすごい好きなわけじゃないけれども、えー、野球もやってんなじゃあちょっとその有、有名店、その、北海道ではここにしかない、有名店でご飯食べて、野球も見よう。みたいな、流れなのね。で、前に座ってる河野くんとは、一緒に野球見に行くんで、よくわかってると思いますけど、僕は、あの、とにかく、野球が見たい人だから、その、野球さえやってれば、本当に二軍の試合も行くし、別に自分の知り合い誰一人入ってない社会人野球とかでも、ね。別に僕の知り合い性能運輸に一人もいませんけども、ね。でも、その、やってればもう見てて幸せなんですよ。ね。だから、こういうガチガチ野球の人、野球後派の人だけでは、プロ野球人気っていうのは衰退していくんだっていうことで、それ以外の人が楽しめるところを作ろうっていう、それ以外の人も来られるところを作ろうっていうことでできてるから、どの施設も俺にとってはどうでもいい。<笑>あの、コーンフ知ってると思いますけど、一切ご飯食べないじゃないですか。試合行くと喉乾いてお茶を飲むこと、あの、ウーロン茶を飲むことはありますけど、あの、球場だとウロン茶高いなと思うときは、えっ、ー、と、たすき掛けにしてきた、えっ、ー、と、グンみたいな水筒で飲みますけども、ね。<笑>あの、キャップがコップになってるやつにトクトクって包んで砂糖を入れたら脱ぎちゃう。これがただだから家から持ってくれば、みたいなのではやりますけども、まあ、その球場に行って、そこでこう、他のことをすることがないんですよ。だから、その、えっと正直に言います。これ、北海道でも流れてるのに正直に言いますけど、北海道で聞いてる人は、おそらくいろんな番組でと、それこそ、王様のブランチ的なところで、このエスコンフィールド結構取り上げられて、スポーツニュースじゃなくて、で、その、えっと、こういうとこにこういう美味しいお店があるんですよ、って言いながら、野球わかんないんですけど、ここ楽しめます、っていうことをいっぱいやってるわけですよ。で、だから、こう、そればっかりになってくんですけど、正直、これから野球を盛り上げていくために大切なことは俺じゃないってことはよく分かったです。だからその、えっと、要するにこれから野球を盛り上げていくために大切なことは、僕、僕は野球をやってれば行きます。ましては自分の大好きなファイターズが、えー、っと、試合をやってれば、それはなるべく時間を合わせていきますけど、僕が、えー、っと、見るのを嫌になっちゃうまでのサービスを支えしなければ、このタイプの人は減らないじゃないですか。何をされても多分減らないと思うんですこれが、その、北海道の中でいろんなところが候補上がってましたけれども、レボン島であっても僕は多分行くと思います。あのー、ええー、このいろんな、そのサービスなしで。で、逆に言うと、俺からしてみればこのサービス違うねって思うやつがあっても我慢できるわけじゃないですか。だけど、野球がそんなに好きじゃない人とかは、そっちがないと行かないじゃないですか。そっちがないとい、行かないわけですよ。だから、あの、100% います。100% これは多分、日本ハムが人気球団になっていくために、えっ、ー、と、もしかしたら落ちてきてるプロ野球人気みたいなものを上げるために、正解なんですけど、こう、新しくできてる、例えば、えっ、ー、と、外野の後ろのところにでっかいホテルがもうくっついてるんですよ。くっついてて、で、それホテルの、3階とか5階ぐらいの、そのガイアスタンドで一番付き当たりはホテルで、で、そこからはそのホテルは一泊5万ぐらいするんだけど、そのホテルのサウナからは野球が見れます。っていうので。俺多分、サウナから野球見ようぜって誘ってくる友達とは絶対友達にならないです。あのー、正直、あの、サウナで見たくないです。サウナで見るぐらいなら、別にその、えっと、安い外野席の端っこでもいいから、見たいです。で、あと、犬と見える席、犬と見れる席ってあるんですけど、僕は愛犬家なんですけど、ね、愛犬家で愛野球家ですけども、犬と野球を見たいって思ったことは一回もないし、犬も見たいと思ってないです。<笑><笑>なんかその、足したら良くなるっていうことではなくないかっていう、俺の中では。でも、なんかその、えっと、野球、いろんなとこに犬と行きたい人っていうじゃないですか。いろんなとこに犬と行きたい人の中に、今、北海道でホットな場所としての野球場、エスコンフィールドに行きたくて、でいて、えっと、犬が入れる席があるらしいよっていう人は、多分、来ると思うんです。あの、えー、犬連れて、えっと、美味しいグルメ食べて、ついでに野球っていう人はここしかないから、来るじゃないですか。で、他にも、うんって思うことがいっぱいあるんだけど、北海道では、なかなか口にできない感じっていう。あの、たまたまその日ン放送の中継で言ったんだけど、北海道のテレビ局が朝のワイドショーで、あの、日本ハムファンの伊集院さんも来てましたっていうことで、インタビューを撮ってくれたんですけど、そのインタビューで、グルメはどれが気になりますかすいません、あの、僕あの、野球見てると一切ご飯食べないんでっていう期待答えを出した時の、リポーターのがっかりした顔えお前食いしん坊じゃないのっていう。<笑>うまいなあうまいなあ今なんて、あの、ゲームセットって言ってた、どん、あの人。ね、言う、その感じじゃないんです、僕。超野球見ちゃう人なんですよ。ね。で、わか、なんかね、僕の、その野球に対する、ど、めちゃめちゃ保守的なところから言うと、すごい変わった球場で、メジャーにはそういう球場がいっぱいあるんですけど、そのメジャーの球場を取り入れてるから、メジャーの球場みたいところを作りたいっていう意思で作ってるから、これもすごい正しいんですけど、あの球場の形が左右対称じゃないんですよ。たまにメジャー見ると、レッドソックスの球場が、レフトのフェンスだけめちゃめちゃ高くて、ライトのフェンスが低いみたいなのあるんですけど、あの感じなんですよ。えっと、球場って、あのー、今、Z 世代は分度器持ってる。<笑>分度器、分度器って久々言ったけど。球場の形ってさ、あのー、ピザ。ピザの、えっ、ー、と、クアトロなんとか、4つの味のピザあんじゃん。クアトロなんとかの、えっ、ー、と、コーンマヨ。以外のところ全部捨ててたたみたいな形してるじゃん多く食べバジルは食べないのバジルは捨てんのせっかく頼んだのにもかかわらず、ね。あの、丸を四分の一にしたみたいな形してるじゃん。ね。してんだけど、あの、外野のところはそのエッジの、エッジのとあそこのチーズ入ってるやつあるよね。あそこのエッジのところにさ、なんか中に、生地の中に、熱いチーズ入ってるやつあるんだよね。で、その、えー、っと、<笑>俺ピザの話してたっけえっと、その外野席がデコボコなの。あのま、外野席で外野のフェンスが丸く、まず、えっと、一番左の5メートルぐらいは、横5メートルぐらいが、フェンスがすっごい高くて、何メートルの高さ何メートル相当高いフェンス。5メートル、8メートルぐらいあるフェンスで、そこから直角に切り立って、そこから先はフェンスが一気に下がって3メートルぐらいのフェンスになる。だからわかんないけどな、なんとアンラッキーの、アンラッキーフェンス、バッターからしたらアンラッキーフェンス、もしくはピッチャーからしたらラッキーフェンスで、他のところに打ってれば全部その高さはホームランなんだけど、その横5メートルぐらいのところだけはフェンスに当たるっていう。ね。で、その後、またそのピザのエッジをずーって行くと、えっとね、一箇所、えー、っと、凹んでる。一箇所、その、えー、その、短い距離でもホームランになるゾーンが出てくる。そこ、三角形のゾーンがある。多分誰かが食ったんだと思って、いザなら<笑>。があるんです2メートルぐらい急に切り立ってる。手前側に、あの、席がはみ出してるとこがあるんですね。でいてそこも、なんつったらいいのかな。えっと、カクッカクッっていう、とんがってるんですよ。とんがってるから、そこにボールが当たった時どっちに行くかっていうのが、結構難しいんですよ。で、そういうこうトリッキーな外野フェンスは確かにメジャーリーグとかではあるんですけど、俺もうそういうのいいからってなってるんで、あのー、なんならそのフィールドの中のその競技をする面積は全部一緒で、なんなら全部同じ高さのフェンスでその全球場で競ってほしいって思うぐらいだから、その何か運の要素で急に、その変な方を跳ね返、多分今年、ランニングホームラン、ホームランじゃないけど、そのフェンスに当たって変な方を跳ね返ったから、ランニングホームランみたいなことも、ええー、と、相当出ると思うんだけど、俺、そういう不確定要素みたいので野球を楽しみたいと思ったことなくて、俺、サッカーのスタジアムにそんなにたくさん行ったことないけど、いわゆるフィールドの大きさは一緒にしようとあかん。その、ラインの形はみんな一緒でしょここだけわかんないけど、ゴールが一箇所だけここを入ってもダメっていう穴があったりとかないでしょ別に。その、<笑>ゴール、ゴールポストのゴールマウスの中が欠けてるっていうことはないでしょだから俺はなんかそことかもう全然必要ないのね。で、だそれがまたスリリングで面白い展開になるんじゃないでしょうかみたいのも全然いらないし、あと、ファールグラウンドがすごい狭いから、球場が近くに見える。これはまあまあ、これは、まあ、いたしかゆしだけど、その一番前の席が手に入るんなら、それは俺も欲しい。俺も欲しいけど、欲しいんだけど、ファールグラウンド狭くすると、いわゆるファールフライみたいな、あのー、ことがあんまなんファールフライってつまんないじゃないですか。理論っていうのがあって。なんかその、それには賛成できなくて。ファールフライとか楽しいんですよ、自分の中で。ファールフライ、このファールフライを取れたか取れないかみたいなことで、試合が動くのとかが楽しいから、その感じもいらなくて。で、さらには、決定的なのが、あのー、球場の、全部とは言わないけど、かなり大,大部分の席で、球場全体が見えない。えっと、一塁側寄っちゃうと、その、ライト側が、すごいその競りがした、その、え、その席がいっぱい作りすぎて、作りすぎてとか、まあ狙って作ってんだはいいんだけど、作って、その、えー、っと、フェアだったか、そのフィールド内に入ったかファールだったかを、その席からは確かめることができない。で、それも、かなりその、えー、っと、変わった席をデカく構えてるせいで、三塁側行くと今度レフト側が見えないから、すごい大事なところでライン際って言うんだけど、ライン際にちょっとこうスライスかかりながら、こう、その、えー、ボールが行った時に、特に日ハムだと近藤選手っていう、アンダ製造機がいるんです。これがまた上手にスライスかけながら、ラインギリ。ホークスに取られちゃったんだ<笑>。えっと、その<笑>、近藤選手はいませんけども、あと取られたは人聞きが悪いですけどもね、<笑>その日ハムファンからするとそう思うわけですよ。そこの瞬間が見えない席がすごいいっぱいあるんですよ。ただ、な、やっぱり、そのギリギリのところまで、そのすごく切り立った席がいっぱいあることは、もしかしたら初めて行く人には、楽しいかもしれない。その、えっと、野球、こんなところから見え、変な角度から野球見れんのみたいのが、楽しい人はいるかもしれないのね。そして、えっと、さっき極めつけってったじゃん。極めつけの極めつけがあるんだけど、放送席からフィールド見えない。もう、す今、びっくりし、今までかつてなかったことですよ。ミキサーの岡部さんが一番、えぇっつっ
1: て、<笑><笑>あ
0: のラジオ中継やるから、えっと、放送席が狭いのはしょうがないんですよ。それ各局がいっぱいいるから、しょう狭いのはしょうがないんですけども、えー、っと、僕、里崎さんとアナウンサーさんと僕で3人で、その、えー、っと、球場側の窓に座るんですけど、一番左にいた里崎さんは、とりあえず何とか、何とか見えるんですけど、もう真ん中に座るアナウンサーさんは、えー、半分見えないです。で、僕の席からは、えっと、イッチのみです、見えんの。で、その、おそらく球場の人と岡部さんが話し合ってないでしょ。あのうちのミキサー、多分ミキサーとか、そえっ、ー、と、テレビの方わかんないですよ。ラジオの方でも、えー、その機材をやる人たちと話してたり、中継をやるスタッフと話してたら、絶対わかるんですけど、昔のその後楽園スタジアムっていうところも、ブースはすごい狭かったんですけど、一つ大きく違うところは、窓が、えー、っと、なんていうのかな。シャッターの開き方なんですよ。ね。幸楽園スタジオ。でも、札幌ドームは、えー、っと、素敵な高原の朝を<笑>、ね、昨日までの雨が嘘のようだわ、ガバッていう観音開きの、ね、えー、感じなんですよ。で、その観音開きになった冊子が、隣の観音開き、隣の他の放送局の、冊しとぶつかるから、要は、それで見えないんですよ、もう。それがかな、ついたてになってるから、俺こんなの多分、あそこの放送席でやる人たちに、いや、これなっちゃうと、もうこっから見えませんよっていう話になるだろうって思うんだけど、だから謎の、現地には行ってるんだけれども、見てるのはモニターっていう。そしたら日本放送の清水アナウンサーがすげえ気を使ってくれて、えっ、ー、と、俺と谷繁さん二人で左側に寄って何とか見れることにして、清水さんはその後ろで椅子の上に立って中継するっていう謎の
1: 。<笑>
0: <笑>要するに右側行っちゃうともうフィールドが全く見えないの。で、多分だけど、俺らの並びのところもおそらくちゃんと見えないって思うんだよね。だそれは、これからどう改善していくのかわかんないけど、なんかね、あの、俺の中ではその、サービス満点な球場で、その、パークとしての部分とかは、間違いなくちゃんとできてるけど、野球をこう、野球だけ楽しむに、に行くところとしては、結構、そこを犠牲にしても、その初心者に対する派手さみたいな、あの、ことを、すごい、こう、頑張ってっかなっていう。ただなんか本当に、全然負け惜しみでもなくて嫌味でもなくて、間違ってはいないと思うんだよね。そうしたかったんだから。その、えっと、今の、もうだって野球始まる前から終わるまで、バッティング練習からずっとよだれ垂らしながら見てる俺と、俺だけでは、えっと、いい球場も作れなければ、選手の年俸も払えないから、そうじゃないようにしようっていうふうに、どんどん野球は向かってってるわけじゃん。これさらに海外に飛び火していくんだけど、メジャーリーグが、えー、っと、どんどん野球人気が落ちてるのは、スピード感がないせいだとか、えー、っと、ゲームの、うん、あの、時間が長いせいだって。だからこれは、わかんないね。子供の頃とか長いなと思ったんだよね。でも、今や、もう野球バカになっちゃってるから、俺は別にその今の野球の試合をすごい長いとは思わないわけ。だけど、エンターテイメントの中で、いつも3時間半かかるよっていうものが、どうよって言われたら、おそらく長いんだろうね。でいて、そのメジャーリーグはどんどん試合を短くしようってし,してんだけど、それがもうそのピッチャーがこう、ボールを受け取ってから15秒以内に投げなきゃダメですよとか、15秒以内に投げなきゃもう無条件でボール。とか、で、逆に言うと、バッターはそのために8秒以内に構えないと無条件で、えっと、ストライクみたいなルールができたり、牽制球は3球以内に刺さなければ、えっと、1塁ランナーをアウトにしなければ、無条件で2塁に今度行っていいとか、そういうルールを作り始めて、なんか慌ただしくなってるのね。で、それでどんどん時間が今短くなってるんで、成功だ成功だって言われてるけど、俺全然間合い大丈夫なんだよね。今何考えてんだろうみたいな。あの、ちょっと前に申告敬遠つってフォアボール出すときに、この人はもうフォアボールにするすときに、昔はキャッチャーが立ち上がって4球投げてたんだけど、この時間がもったいないからって、もう監督が審判に、あ、こいつフォアボールですって言うと、フォアボールにできるようになったのね。なんか俺の中ではその4球投げてる間に次のバッターは舐められてるわけですから次のバッターがどんな顔してるかってもうご飯3倍ぐらい食えんですよ。球場では食べませんけどその<笑>ね、それをその時の表情を思い出すだけでもうワクワクしちゃうんですよ。でありとあらゆることを今時間短縮だからやろう時間短縮だからやろうってやってるけど多分、このままほっといたら、3回で終わりになると思うよ<笑>。でも俺ね、この辺の間合いをどんどん詰めてくっていうのをやられるぐらいだったら、もう、それは究極の選択よ。ね。あの、もう、なんでしょうね。え、広瀬アリスのうんこ食うか、広瀬すずのうんこ食うかっていう、もうどっちをとってもね、ちょっとごめんね<笑>。あの<笑>、どっちも嫌なことを選ばなきゃならないっていう例えになってた、今<笑>。<ね笑>え、なるじゃん。究極の選択でどっちも嫌だけど、俺、例えば今のその間合いをめちゃめちゃ詰めようみたいなルールよりも、7回で終わ、今9回だけど、7回で終わりって言われたら、どうしてもどっちがいいかって言われたら、歴代の記録とか全部比べられなくなりますけど、俺は7回での方を取るかな。ただまあ問題は、基本的には、お前らの野球の見方は商売にならないっていうところから始まってますから。それはその、えっと、俺がすごいお金を持って、その、毎試合何億円か払えるんなら別だけれども、俺のやり方払えるなら別だけど、それではダメだっていう結論から作った新しい球場だから、あの、あの球場になったから、えっ、ー、と、自分は、ええー、見に行かないってことはないです。やっぱ野球が好きだから。だからね、結構だからエスコン行って、割と、割とショックなことが、ショックとは言わない。なんか、ああ、こうなっていくんだな、野球っていう、回
2: ピッチャーマルハニチーロのピンチを救ったのは浜を守るスターたちだった。三代目の桃田日央 TBS ラジオ公演「桂文珍大東京独演会」4月28日金曜日から30日日曜日の3日間国立劇場小劇場で開催お客様の声で演目が決まる大好評リクエスト寄せを今年も行います日替わりで登場するゲストにもぜひご期待くださいチケットは全席指定税込5500円各プレイガイドで販売中ですお問い合わせはサンライズプロモーション東京0 5 7 0 0 0 3 3 3 7 0 5 7 0 0 0 3 3 3 7までオレサバの真っ赤な爪と牛乳をお聴きください。
0: もうすっかりクソじじいですよあのさっきのトークの中でも俺里崎さんと谷重さん間違えてるしね里崎さんは一緒にクイズやったのが里崎さんでえーと解説は谷繁さんなんですよ。ね。そんなんで踊れちゃいけませんよ。3週間前ぐらいのフリートークかな。えー、っと、えー、テレビ番組、テレビ番組の中で、えー、炭鉱のカナリアっていう話をしたら、炭鉱のカナリア自体が通じないのは、まあ、覚悟してたけど、炭鉱っていう、えー、ことを、えっと、俺、あの時、ほら、これ、この壊れ方すげえな。雪ぽよに言われたって話、したじゃん。あれ、ゆうちゃみだった。<笑>ねえ。<笑>あの、オンエア見て、あれっつって。<笑>ねこれ、なんか、上手に CG みたいので変えたな変える必要がねえじゃねえか
1: 。
0: 変え、かの、ね別に、その、本当は俺喋ったのは、えー、ゆきぽよだったのに、ゆうちゃみちゃんに、こう合成で変える必要はないもんね。またお家でお友達が何かやったとかそういうこともなければ、<笑>あの別に彼女自体は何にも悪くないわけだから、最初からゆうちゃみちゃんだったんだけど、俺全然、その、えっと、多分最後まで、えー、っと、ゆきぽよ、ゆきぽよって言ってた。言ってて、で、なんかその言って、間違えて言うのまではまああるじゃんか。あるけど、もう完全にぶっ壊れてるのは、それで映像が喋るっていう作業の時に映像が割と作られるの。の自分の中で映像が作られるから、その映像が上書きされちゃうから、そのオンエアの、オンエアを見た時に、あれってなるんだよね。その、<笑>本来だったらさ、いや、これもまためんどくせえ、めんどくさい機能でぶっ壊れ方が特殊だから、えっと、本来だったら、えー、っと、おしゃべり、おしゃべりの中で、ええー、ゆきぽよって言ったことも気づかないし忘れてるじゃん。で、気づかないんだけど、そこで作った、ゆきぽよに、え、炭鉱ってなーにって言われてる映像は、がっちり記憶回路に入るんだよね。それで本番を見て、ええー、なんどうなってんだこれ、っつって。<笑>で、よくよく整理してみると、あの時最初からゆうちゃみだっていう、どこで書き換わったんだろうトークだってなるわけ。で、今も、一旦 S コンの、その狭い、えっ、ー、と、放、放送ブース、中継ブースに、一旦里崎さんがいた映像出来上がってるからね。ほいていてなんか他の、その、集まれ焼きおじさんというより里崎さん出てもらって、来週またちょっと集まれ焼きおじさんの会議をやらなきゃならないみたいなことを、とか、変な映像今あったなっていう形だから、もう、老外さんなんですよ。もう完全な、ザ・老外さんなんです。ね。ええー、ただこんな老害さんにも一応聞いておくといいこともあ、あんのかだって
1: 。その Z
0: 世代の知らないことを質問されて、結局、俺、は間違って教えちゃってんだから、そうやって考えたらなんもないよね。うん、まあまあ、それも含めて楽しめる方がいるならば、ね。えー、お楽しみいただきたいという、ね。えー、そうですね。ペンネーム。ライディーンさん。ねえ、廊外。老外が若かった頃ってゲームのやり込み要素なんてなかったんでしょ最近だとゼルダのブレス・オブ・ザ・ワイルドにはいろんな種類のやり込み要素があるけど、老外の記憶の中でずっと昔のゲームの初めてのやり込み要素、やり込み要素エピソード聞かせて。それはどんな作品のどんなやり込み要素だった。なんかね、今のゲームのやり込み要素にあんまり燃えないのは、もう用意してくれてるじゃん。で、その全部の、その、いろんなところに隠れてる、ブレスオブワイルドだったら葉っぱの妖精みたいなやつを全箇所集めると、全箇所集まりましたっていう、こうタグが出たりとかするじゃん。で、いろんな、その、バイオとかでも、なんか最初に敵をいっぱい殺すと敵をいっぱい殺しましたよ、みたいな、トロフィーが出たりするじゃん。で、これはもともと、そのメーカー側が用意したやつですよね。っていう意識がすげえあって、当時はやり込み要素なんていうものは、こっち側で勝手に作るもんですから。一番最初のやり込み要素は、えっ、ー、と、楼石ってわかりますチョークのさらに古いやつみたいな、まあ、地面に、アスファルトの黒い地面に白く、白い石で描くとこう白く、えっ、ー、と、字が書けるやつなんですけど、あれを使って、うちの前の、えっ、ー、と、路地を全部白くするっていうのを頑張った時もう大変だったんですよ。もう毎,毎日、毎日のように家帰ってきてからずーっとソ席で売り続けて、で、多分10日ぐらいやったと思いますけども、そろそろ、隣の長谷さん家の前も濡れるっていう感じになってきたところで、雨が降りまして、結局、ゲームオーバーですよ。ゲームオーバーですよ。その時、月のお小遣い全部で老石買ってましたから、それぐらい僕の中では大切なことだったんですけど、多分それが一番最初のやつですね。で、テレビゲームの話をしてんだよ、ジジーっていうことになりますわな。で、その、テレビゲームの話してんだよ、ジジーで言うと、えっと、僕は、まだファミコンが出る前の小学6年生ぐらいの時に、任天堂からブロック崩しっていう、ブロック崩ししかできない。ブロック崩ししかできない上に、2面クリアしたら終わりっていう、2面クリアしたらずっと終わりっていう、もう終わりですよっていうえーゲームが出たんですけど、それはもうすぐに、しかも、バグっていうか、えっと、分かっちゃったのは、左の2番目のブロックに、弾が当たる寸前に、ボタンを押すと、全部一気に消えるってことが分かった1面も2面も。で、もう全部終わっちゃうわけですよ。それで、えっと、ゲームをスタートする寸前まで、姉貴にバリ雑言を合わせ、言って、姉貴が切れた瞬間からゲームを始めて、で姉貴が後ろから首締めたりしてくる中でクリアするっていう、やり込み。<笑><笑>ちょ、一回 CM いきますね。<笑>
3: わはは本舗の柴田理恵です TBS ラジオ公演「わはは本舗全体公演新・わはは」6月22日から25日まで中野ゼロ大ホールで開催チケットは好評販売中詳しくは TBS ラジオホームページのイベント情報まで夢は終わらない祭りは終わらないわははは終わらない皆さん劇場でお待ちしてます
2: TBS ラジオをお聞きの皆様アンです「昇景の地ブルターニュ展」でアンバサダーを務めさせていただきます音声ガイドも担当させていただきます私と一緒にブルターニュの各地を名画とともに旅してみませんか現在上野の国立西洋美術館にて開催中ですぜひお越しください「TBS ラジオ公演昇景の地ブルターニュ展」は現在開催中ですモネやゴーガン黒田きらの作品およそ160点が一堂に展示されています詳しくは TBS ブルターニュ展で検索 TBS ラジオジオャンクこの時間は小学館丸ル日ニチロほか各社の提供でお送りしました。ラジオ公演林部聡30歳の旅立ち「叙情歌」を道連れに日本の美しい調べを林部聡の柔らかな歌声でお届けします4月8日立川の多摩しリスルホールで開催詳しくは TBS ラジオホームページのイベント情報まで
3: 下川えなです TBS ラジオではえなばあちゃんといえば話が通じやすいのかなこの度私が主演した TBS ラジオオーディオムービーおばあちゃんの旅の無料配信が始まりましたお金お金が入ってるのはい全部へへへばあちゃんもちゃんと役者のお仕事できるんだよおばあちゃんと孫が紡ぎ出すハートウォーミングミステリー各種ポッドキャストサービスで配信中
2: TBS ラジオ公演、木下グループプレゼンツ、新作歌舞伎、ファイナルファンタジー10。大人気ゲーム、ファイナルファンタジーシリーズ35周年を記念して、名作ゲーム、ファイナルファンタジー10が歌舞伎化。記念すべき初上演の出演者は、小野菊之助、中村指導、小野松也、そして、中村金之助、坂東野十郎、中村カ禄など、豪華歌舞伎俳優が大集結。日本が生み出す究極のファンタジーがここに開幕 IHI ステージアラウンド東京にて4月12日水曜日まで絶賛上演中劇場で待ってるっす
0: 深夜のバカ力そう、だから、そのブロック崩しを、その、なんていうの、コントローラーっていうか、えー、そのゲーム機自体に、えー、ダイヤル式のあの、ま、要はブロック崩しのコントローラーついてんのを、そ逆にして逆手で、こう、やったりとか、あとはなんか、ルールで、一回もこう、寄り目を、ずっとこう、寄り目をしながら、<笑>えと、寄り目をしたままでやんなきゃいけないとか、つって、それを、横で、その、何人かの友達、遠藤くんとか近藤くんとか大野くんとか来てる中で、えっと、実はその時は、俺と大野くんの対戦の時は、近藤くんが、その寄り目が、一回でも寄り目が離れちゃってアウトだから、そこと寄り目判定をずっとするとか、そんなんがもうやり込み要素でしたね。で、ゲームだけの中でやるやつだと、一番やり込んだのはベストプレープロ野球っていう、自分が、えっ、ー、とー、落語かなって、で、ちょっとこう、二つ目なってたかなあまあ、暇だったから、師匠の周りの世話から解放されてたのかなで、その時軽い打つになって、家から出てこなくなって、まあ、仕事もないし、出てこなくなって、ベストプレイプロ野球っていうゲームは、その、選手の名前を変えられるんで、その12球団の選手の名前を全部架空にして、一人一人のプロフィールを大学ノート6冊ぐらいに書いて、この人の生まれはこうでって、やってて、で、最終的に、ロシ、ロシアから来た、えー、と、その、何、ロッキー4の、えー、ロシアから来たやついたじゃん。あいつみたいな、その肉体だけすげえけど、野球をやったことがないドラコ。ドラコ的なやつで、野球をやったことないやつの、えー、が妹と死に別れたストーリーとかも書き始めて、もう、辛くて。<笑>ね、もう、もう、あんお前らの面倒ばかり、面倒を見てたら落語ができないって。<笑>でもなーなんつってやってたやつが、まあ、やり込み法則としては一番、あの、すごいやつでしたけども、あのー、やらない方が良かったです。間違いなくあれは、病だったと思いますので、<笑>一生懸命やりましたけどね、えー、あと、信長の野望をどんどん強くするっていう、信長の野望をクリアしてもどんどん強くして、結局なんか、オーバーフローエラーっていう、その、これ以上の数は計算できませんっていうぐらい強くなって、あのー、えー、もう、何も、急にハッっていう、その<笑>、信長の野望をやってる間はさ、結構信長な、その気持ち、信長の気持ちでやってるじゃん。なのに画面に、そのファミコン版なんだけど、ファ、スーパーファミコン版かファミコン版なんだけど、画面に急に、エラーっていう横文字が出た時の、はって、俺信長じゃないっていう。<笑>ね<笑>急に何か、い、な、なんかわかんないけどさ、俺はその時代の人になってるにもかかわらず、急にファミコン、ファミコンを持ってることが分かっちゃって、なんかわーってなったよ。わーって。ね、うんそんなやつですね。なぜか少し悲しみの入ってくるお話に。<笑><笑>なぜか少しだけ悲しい話になりましたね。えー、もう一個ぐらい言っときましょうかね。ペンネーム。いちごにはうっすら毛が生えている
1: 。
0: ねえ、老害老害が若かった頃って、帰ってきたウルトラマンに出ているウルトラマンジャックは名前がなかったんでしょう少年誌の企画でウルトラ兄弟が対談するときも、シンマンって表記されるてたって本当なの絶対俺と同い年代のやつだと思うんだけど。ね<笑> 2020年代にシンウルトラマンが制作されるのを分かって解明しておいたのかね,ね最初俺、俺最初どうなんか、自分でリアルタイムで覚えてる感じだと、帰ってきたウルトラマンっていう名前で、帰ってきたんだって思ってたよあの、たぶん今、その細かく見返すとどう言ってるかわかんないけど、俺ほら仮面ライダー、あの、仮面ライダーは俺が生まれて物心つくぐらいから始まってるけど、ウルトラマンってその前から始まってんの。で、そのウルトラマン自体をリアルタイムじゃなくて、多分再放送とかで見たり、あと兄貴の絵本で見たりとかしてるわけ。で、だから帰ってきたウルトラマンぐらいから物心がつき始めてるから、帰ってきたウルトラマンを、あ、帰ってきたんだろうな、漠然とウルトラマンが帰、そのどっかに行っちゃったっていうのを、なんか、ウルトラマンはずっと日本にいたかったんだけど、結局最終回で、えー、な、マカオだかマニラだか行ったんだっていうのをね、で、それが帰ってきた、帰ってきたんだって思ってたから、なんかその、細かく言うと変身してる人も違うじゃんみたいなことになるし、あと柄もちょっと違うんだけど、あいつを別だとあんま思ってなかったんだよね。で、突然そうじゃないみたいな設定の回が出てきて、で、ああ、そうじゃねえんだってなって、で、それから先はシンマン、シンマンって言ってたから、俺、ウルトラマンジャックって全然わかんない。なんか今、ウルトラマンジャックって言われて、今言うんだそうですよ、この、だ、この人にしてみれば。で、いて、そのことも聞いたような気はするけど、例えばウルトラマンジャックが倒した怪獣誰って言われた時に、俺、別にそのシンマンの怪獣全然出てこないわ。なんかその、イコールとあんま、結ばれ、ないかなうん、ね。ええー、ということでね。もう、老害としての役目すらできないぐらい老害にはなっていますけども。皆さん、それでもこのおじさんに聞きたいことがあったら、ええー、と、まだまだ質問を送ってください。曲、ミレニアムパレードとシーナリンゴでワーク。
2: ラジ,オジャンクこの時間は「小学館マルハニチロ」他各社の提供でお送りします
0: 「最強教官の初陣君には警察学校をやめてもらう」シリーズ10周年累計130万部突破木村拓哉主演ドラマ原作「長岡弘樹」「教場」シリーズ最新作「新教・教場」好評発売中小学 TBS ラジオ公演ガーマルチョバシネマテ
2: ィックコメディジャパンツアー20236月3日4日読売大手町ホールで開催たった一人のしゃべらないパフォーマンスで客席中が大爆笑チケットは各プレイガイドで販売中詳しくは TBS ラジオのホームページイベント情報まで
0: いわゆるやまあまあドラクエとかが終わっても名残惜しくてずっとレベル上げてるとかはあったよそれは確かにやったけどやり込みって何からだったのかなちょっとあんま思い出せないけど。結局、そんなにたくさんカセットが買えないから、やり込みがやりたいっていうタイプでは俺はなかったんだけど、や,やり込みが好きな人はいっぱいいる、いまだにいっぱいいるんだけど、俺はやり込みがやりたいっていうよりも、まだ味がするっつって<笑>。だから、その、どんどん嫌な話、こういう仕事始めてさ、えー、自由ならお金が増えるごとにやり込まなくなっていったね。で、それと同時にやり込みみたいなものが、えー、いっぱい用意されるようになってるから。なんかこう、やり込み、あんま、ピンとこないね。だから今やり込みに慣れてる人たちがさ、あの、ブレスオブワイルドをさ、始める前に一旦うちの姉貴をすげえ切れさせてから、やって、クリアしたらすごいと思う。喉仏を両親指で押してきたからね
1: 。
0: <笑>それでも俺ブロック寿司何とかしたからね、け
1: ー、けーっ
0: て、白目向いてるのにもできたからね。えー、新勝ち抜きカルタ合戦会です、えー。番組オリジナルのカルタを作ろうというコーナーです。えー、このコーナー毎回2つのテーマのカルタが戦って生放送で番組を聞いている皆さんからのメール投票で勝敗を決定します。対戦するのは前の週に勝ち抜いてきたカルタと現在たくさんのテーマを同時に募集している予選ブロックの中で一番盛り上がっているチャレンジャーのカルタです、えー。勝つごとに、えー、あ行、か行、作業と進んで負ければ予選ブロックに戻ります。えー、和行を勝ち抜ければカルタはは完成でででゴーールインですすす同じ文字で3連敗するとテーマは消滅になります、えー、今週の対戦カード。まずは現在勝ち抜き中のこちら。秋元康先生のグッドアイディア。AKB48 のメンバーの可愛いパーツを合成して CG で架空のメンバーを作った。江口愛美の大ヒットよ、再び。全人類を対象とした令和版の江口愛美を作り出そうというテーマの令和版江口愛美カルタ。今週は課業になります。あの、秋元康さんの新しいアイドルプロジェクト、俺ドン引きしてんだけど、あのさ、多分4月1日だったと思うんだけど、ネットの記事になってたやつが、なんか新しいのを、新しいそのグループ作りますので、オーディションで選びますまでは、なんとも思わなかったんだけど、仮想通貨を絡めますと。で、その仮想通貨を発行して、そのメンバーの投票権みたいのも、仮想通貨、もう怖くない怖い。だから俺本当に思ったのは、エイプリルフールなんだと思った。エイプリルフールでそこまではさすがに、さすがにやらねえだろ。っていう、ね。え、一旦 CD っていう媒体を通すことで、札吸ってる感を薄めてきたじゃんって思ったんだけど、もそれをディレクターの金子は思ったらしいんだけど、俺は全然思わない。俺はもうラストアイドルとかもやらせてもらったから、全然一回も思わないけど、おみん、みんなどうす、ね、どうするどうする仮想通貨だけ買っとくで、そのも、いや、だけどさ、怖くない俺はもう、もう、もはやちょっと怖いんだ。でも、その、な、な、ちゃこの怖いっていうことってい、い、つまで言えんだろうみたいな、その、割と大きなプロジェクトなんだよね。なんか、今までの、その、AKB とか俺らま知らない、ああいうのを作った人たちが、みんなスタッフが集まって、それで一旦その、えー、か、その、仮想通貨を買いたい人が申し込みたいのをして買ってみたいなことでしょで言って仮想通貨だからこれぐらいの量発行しますが決まってるわけじゃん。そう途中から盛り上がってきて、俺はこの子に投票したいんだってなってくると、もともと持ってる人のを買うってことだよね。で、持ってる人のやつを買うって、この企画が人気になっていくと、そのお金も上がっていくっていうわけだよね。で、そうすると、この仮想通貨って、全部が売られるわけじゃないはずだから、運営側が持っている仮想通貨、その管理側がプールしている仮想通貨が、これによって上がっていくっていうことだよね。いや、なんかわかんないんだけど、なん、なんかその、全然分析でき、頭のいい人分析してほしいんですけど、僕分析できてないけど、震えるのだけは間違いないんですよ。ね。でいて、この、ここまで来てるプロジェクトがうまくいかなかった時に、秋元先生知らぬゾンゼルに来る可能性あるよね。そのあたりとか考えちゃうと、こう、大成功するに決まってるじゃないですか。もう、金子さん、ゆえゆえおっしゃるから、イヤホン、僕はこれ大成功、全員が喜ぶ企画になるんでしょうおそらくね、すべての人がもう、ニッコニコの感じになるに決まってるじゃないですか。な、なんだか、本当に困っちゃいます。僕、ほら、脳を操作されてるじゃないですか。あの、<笑>パッと見イヤホンに見えますけど、これは、この先の、の針が、大脳の中枢神経に刺さってますから。これちょっと前、この、その、ね、ちょっと前まで TBS はこのイヤホンで僕に何かこう、こう次何秒ですよとか言うためにこのコードが出てたんですけど、イヤホンにしか見えないでしょ。先は10、20センチの針ですから。でいて、その針をズブズブズブズブって入れて始めますから。それを、その岡部さんと、岡部ミキサーと、そのディレクターで、俺を勝手に操縦してますから。恐ろしい話ですよね。ねほら、ね、急にこの話やめてコーナーに行くでしょ<笑>そういうボタンを押されてるんだから。えー、でもちょっとす,すごいとこま、なんか俺は来るとこまで、来るとこまで来たけど、え、これに、テレビとか、ラジオとか、レコード会社とかは、乗るってことだよ。だって共、共産してるなんかレコード会社みたいのも、発表になってたし、なあいやー一枚かましてもらおうかな<笑>ねえ。いや、だって迷うよ。俺だってお金がいらない人じゃないからさ。じゃあ、その、えっ、ー、と、直接やんなくたって、この仮想通貨を買う、買わないみたいな、なんかそのアイドル好き、好きじゃないとかと全然別問題じゃん。この仮想通貨買う、買わないの話は。ね。さあ、コーナーに行きますよーえー、対する、対する予選ブロックから登場のカルタは、ありとあらゆることに対応したイラストがある、イラスト屋にもない、えー、まあ、ありとあらゆるイラストがイラスト屋さんにはあるんですけども、ここにもない、えー、イラストがテーマの裏のイラストやラストや、えー、カルタです。えー、今週は家業です。それでは行きましょう。まずはこちらから、令和版、江口愛美カルタえー、家業です。まあいろんなパーツ、みんなね、顔ほら、うまいじっか、やっぱ、なんか楽しみたいんだろうね、顔を固定したくないんだろうね。今のところ目の候補が、あのー、鬼鬼越トマホークの酒井くんの目っていう、俺は翌日にさ、仕事で会っちゃってさ、やっぱり可愛いよ。やっぱり可愛いね。うーん、か、ペンネームイエロー軍曹ガーマルチョバのアタッシュケース。う<笑>ないんだよ。あれはないから<笑>ペンネーム花田花男かまたかぶり物で着せ替え人形みたいな感じなんですけどかぶり物いっぱいありますからかがっぽり建設のヘルメット<笑><笑>最近見ないねがっぽり建設さんねんペンネームソフィーと双子の姉妹カラ衛のクレジットカード型の眼鏡ネねもうさガッポリ建設のヘルメットにさクレジットカード型の眼鏡っていうねっそれで、うん「こっち来て!」って言うと一旦ないアタッシュケースを<笑>持ちますからよっこうこらちょっ<笑>奇妙な人だねこのこのアイドルは奇妙な人だね<笑>、うんペンネームメカハマチキクリンの眼鏡ってあれはあの正解を中井貴一さんにもらったやつだから中井貴一の眼鏡だけどね、うん、チョコボーイ木木下ゆき菜の統率力<笑>総出で来るからね総出でねペンネーム千本の木清水の「めっちゃええやん」と言った時の「願気まりの目」だ「<笑><笑>めっちゃええやん」「めっちゃええやん」の時のだから目自体は今んとこ酒井君の目なんだけど「願気まりの時の」「めっちゃええやん」って時のああ目元はっきりさせたいんだなペンネーム K ちゃん岸辺一徳の目つきっていう<笑><笑><笑>アイドルで<笑>俺以外に罠の戦争全部見ててさ罠の戦争もやっぱ岸辺一徳でまあ閉まるよねあの目あの目ですよあの目ですよ仮想通貨をいくらいくら突っ込んでも僕はいいですよ<笑>うんペンネーム豆腐小僧金玉の右がルシファー吉岡左がはいはい岩崎<笑>ごめんごめん企画聞いてた<笑>聞いたもあってもいいけどねえあってもいいけど<笑>口調とかもアイドル大切でしょ甘えた声がいいのかそれともまたちょっと違った感じがいいのペンネーム田中北朝鮮の女性アナウンサーの話し方「<笑>
1: <笑><笑>
0: 千万0 0万
1: 回ンアンら犯人ん」っ
0: てみたいなやつ<笑>自然とした感じ自然としたハキハキした感じの何だろうね高橋みなみ的なねえとなんかきちゃんと統率しますよっていう感じのね<笑>えー、偉大なる秋元康っていう<笑>いつも偉大なる秋元康大先生という言い方を必ずします無らうんしえなペンネームチェリマツ金の国渡辺のおにぎりみてえな形の頭だって
1: <笑>
0: なんかいい頭なんだよね五十嵐幹雄さんの漫画に出てくる感じの頭めちゃめちゃ焼きうまいんだよね、えー、ペンネーム終電まんじ「木」岸谷吾郎の顔ダメじゃんキ岸谷吾郎じゃんそれだっ今までみんなでちょっとずつやってきたとこ何やってんのお前いきなりキ岸谷吾郎の顔を
1: ビャンッて
0: カッて<笑>ペンネームもうみんなアイドル作ってるからね,ね<え>ペンネームどうにもならんよもうさ頭でさ書き出しの人名がさ「国村純がつ」ってどの要素よ。どの要素が入るんでかわいいアイドルの子に国村純の要素で1個もないからね国村純が本気で怒っている時のように押し殺した喘ぎ声だって<笑>エッチの時ですエッチの時に出るんです、ほ他の時には全然違う声なんですよ、あの北朝鮮の女性アナウンサーの声なんですけども、も<笑>エッチで本当に行きそうな時だけは、国村淳が本気で怒ってる時のある押し殺した感じの、怒鳴ってる時は怖くないんだよね。あとと笑笑っってる時と笑った後にそれ本気で言ってんのかって<笑>いう時のその感じが一番怖い笑ってる時は全然怖くない笑い終わった後の本気で言ってるわけじゃないよな<笑><笑>うん<笑>いやあれみんな顔の中少し入ってきましたねペンネムニトロククリリンのデコの6個のポッチだってた<笑><笑>あ何なん少林寺のさ少林寺拳法の映画とか必ずあれついてるよね焼きごてみたいここな何なのかななんか先行的なやつでや,やんの何のために<笑>え
1: <笑>
0: ブ,ツブ,ツブツブツブツブツブツってなあんとんな<笑>でつなげて何か遊ぶためになんか<笑>ペンネーム佐藤さんくぐふっグフのヒートロッド<笑>もう武器セットだよねもう完全にガンダムガンプラの武器セットの中から一つ持たせた感じだよね<笑>大自然守るけ。警察24時に出てくるススキの交番勤務の巡査の人情<笑><笑>ポケットマネーとかからお金出してくれたりするんだっけどうしてもどうしても帰れないとかになっちゃった人とかにやったりするんだっけねポーズ決めポーズ決めポーズかもし出しろケケロッグの虎の腕組み<笑><笑>あれないシュガーポーンだっけなんだっけなケロッグの虎なんかサッカーの CM あったもんねケロッのななんか名前なんとかフロストだっけシュガーフロストだっけちょっと甘いんであいつすげえうちのあの若手構成大くんが名前トニーザ・タイガーっていつも腕組みしてるけどなにこれトニーザ・タイガーのトニーザ・タイガーの名残ですよなん<笑>トニーザ・タイガーとて、ね、俺トニーって言ってたかもあのなんかサッカーやってる CM でトニーって言ったかもしれないうんペンネーム地べたけ健康的というレベルを超えた吉田正尚の歯の色真っ白だよね真っ白だよなダムかんでるのかと思ったぐらいあそこ真っ白だもんねペンネーム「そば屋の団子牛剣直子のセロテープいやいや剣直子はセロテープじゃないんだよ清水明のセロテープはあるけど剣直子のセロテープはないからねペンネームイエロー軍曹古賀柊の長島美奈のモノマネをして,している時のしたたらずいやだからさダイレクトでさ長島美なのやつもらえばいいじゃんそれをなんで「なっと」と<笑>「なのームその方法古賀衆君がコピーしたやつをもらおうとすっかなうんえー、ペンネームソフィーと双子の姉妹子<笑>ゴンゾウのタンバリンああどっちタンバリン芸事持ってんなら売れるじゃんねあの上下に顔を叩いたりとかしながら、ね、顔の方を揺らすっていう面白いやつとかもできるじゃないですかあとえっ、ー、と西丹クリニックで勝手に使われたっていうのを嘆いていたら高須クリニックで使われたりとかできるけどタンバリンだけだとさ別に売ってるタンバリンだからさ普通にさ<笑>、えー、ラストペンネーム3「三丁小宮山が試合でつけるメガネ。<笑>メガネっていうかバイザーね。<笑>あの、なんかあの、黄色いバイザーね。相当、やっぱこの、本当にさ、この子がデビューした暁次には、あのー、バービーちゃんみたいなやつ出してほしいよね。いろんな、だってかッポリ建設のヘルメットからあるんだよ。<笑>ね,ね、相当可愛くなりましたけどね。ただ目がね、岸辺一徳の目ですからね。<笑>ぜ、<笑>全然笑ってないんだよね。岸辺一徳、今回も漢字長さ、全然言葉は優しくても全然笑ってないからね。さあ、えー、勝てるんでしょうか久しぶりはこちら。えー、裏のイラストや、ウラストやカルタ。かですねペンネーム「竹ビーマンか」か海産物が有名な港町でゴーゴーカレーを書き込む旅行者のイラスト
1: <笑>
0: そうねゴーゴーカレーうまいけどどこで食べてもうまいけどね旅行先ではね別にシーフードカレーでもないしねうんペンネーム「ウルトラマンキダタロウ」かワカメを1袋分一気に戻したらキッチンがワカメに占拠された主婦のイラストこれに大きく罰が書いてあるっていうフェールワカメの「<笑>もじゃもじゃもじゃもじゃもじゃ,もじゃ<笑>っていう<笑>、うん、ペンネのとっとこキャベツ太郎にメンチカツ何やってんの？何に使うんだよ。<笑>後ろの席で弁当食ってたおっさんがちょっと置いたのかな。<笑><笑>水広亭で。ちょっとだけ、ちょっと、後に、後にじゃメインだから、メインのメンチカツを。ペンネーム犬は地味変化。家庭の医学を読みながら、自分で包茎手術する人のイラスト<笑>ここをこうだってここをこうじゃねえよペラペラペラペラここをこう痛くないのお前<笑><笑>ペンネーム肉塊か雷によって過剰な電力が供給され近くにいた子供に、まあまあのチョップを見舞うペッパーくんのイラスト。<笑>雨宿り代わりに入った、なんかちょっとこうカフェみたいなところの看板ペッパーくんの横で子供がいたら、ゴロゴロピシャーはーっ<笑>えーペンネーム経由か「壁に開いている気持ちいいよ」と書かれた穴にちんちんを入れようか入れまい,いか迷ってる中学生のイラストうーんどうしようかなあの友達の同い年の友達がもうすでに入れていて「甲骨」もう無,無口で白目向いて甲骨で、こう帰っていくっていう<笑>。それを見た後だよね。それを見た後だとちょっと迷うかも。うんえー、ペンネームゴールデントップゴージャス。か。会社 PR のために始めた TikTok での上司にとっきり仕掛けてみたがエスカレートしすぎて息を引き取った上司の遺体を埋めた桜の木の下での花見の様子を生配信する社員たちのイラストだ<笑>そんなイラストはない
1: <笑>
0: ペンネームウォースハハハガンタンクが姫路城を攻撃するコマ撮り動画を撮影している人のイラストペンネーム豆腐小僧か漢方薬で性病を治そうと今決意したおじさんのイラスト<笑>よしっていう。<笑>でどう書くんだよ。それ決意みたいなやつが一番書くの難しいんだから。これを言って、その、の、な、AI とか GPT とかが書けるようになったら、もうコンピューターの勝ちだよね。もうイラストを書く人の仕事なんかなしだよね。えー、ペンネム23歳の自称人気。餃子の皮を2プレス代わりにしている人のイラスト。これを罰してあの東京湾単本舗の餃子の皮の裏にいくつかのやってはいけない使い方としてね「ニプレスにはなりません」って書いたんで冷静にね。うんうん、ペンネームソフィーと双子の姉妹木給食費と手の甲に忘れ物防止で書いてるのかと思いきやタトゥー。<笑>タトゥーで彫ってある女の人のイラスト、うん、<笑>ペンネームウルトラマンキレタロギャル文字のお経を耳以外の全身に描かれたお坊さんのイラスト<笑><笑>ペンネームケイちゃんキ,キャンドルジュンだ広末涼子がキャンドルジュンと広末涼子が出会わないようにタイムリープを繰り返している人のイラスト。何度、何度阻止しても、何らかのパーティーで出会っちゃうんだよね。<笑>なんだ、これは大丈夫だろうっていう。もう、何回かキャンドルを倒して火災まで起こしてるのに、それでもね、出会っちゃうんだよね。<笑>ペンネーム、かもしだしろ救急車内で、たこ焼きを食べている。患者の付き添いの人のイラスト<笑><笑>なんか酔っ払った帰りにたこ焼き買ってすげえ待ってる間にドカーンと音がして振り向いたら連れが、えー、っと思いっきり車にひかれててちょうどたこ焼き出来上がって持ってて救急車を前田さ呼んでくれて誰か知り合いの方いますかって僕連れですけどつって乗ってでも俺何もできないしなっ<笑>れって食べ始めてるのかな<笑><笑>ペンネームマイペース、ク、九条ネギ一本で暴走したアフリカ像を鎮圧した人のイラスト。な<笑>んだろうね、鼻とかに入れたりとかするのかな、なんか
1: 。<笑><笑>
0: <笑>ペンネーム北あかりの目覚め。ク、黒ギャル最高と書かれた藩紙を持って裁判所から出てくるスーツの人。<笑>何が起こったんだよ何の裁判なんだよ何何で黒ギャル最高だとさ有罪か無罪かもわかんないしさうんうーん北明かりの目覚めクックパッドを見ながら女体盛りを作る主婦のイラストここに<笑>アワビを<笑>、ね、うるせえうるせえようーんペンネームイエローブンソーケケンニオコップにひたひたの状態でナースに渡そうとしてる人だよ<笑>線があるだろう下の方によ<笑>ひったひたにそうおっとっと,っとっとっとじゃねえよ<笑>ペンネーム<笑>ウルトラマンキラ太郎けケーキカットでナイフではなく妖刀村正を持ってしまい、景気以外のものを切りたくなっている、不穏なオーラをまとった神道神父のイラスト。<笑>結婚式のイラスト集みたいなページあるもんね。絶対その結婚式の招待状とか、なんかお礼状とかに使うようなやつの中に、一人だけ紫の渦巻きの真ん中のところで、二<笑><笑>人で持ってかね、しかも
1: 。も<笑>うね。<笑>うん。
0: ペンネーム豆腐小僧ケケルベロスがチャウチュールに夢中になっているイラストあいつもわかんないもうやってんのかなテレビとかでさあのチュールってライオンも食うのかな猫だから食いそうだよねチュいろんなものにチュールあげてほしいよねこの草むらにはトラがいるっていう密林でチュール体中に塗って歩くみたいなねみたいななんだよ。<笑>ペンネーム、川や火事。こ、コリジョンルールに違反するほど、昼玉がでかいキャッチャーのイラスト。<笑><笑>開けなきゃいけないからね。要するにそのホームベースで激突のプレーが多すぎたんで、あそこホームベースの前をがっちり固めずに、ちゃんと隙間を開けなきゃいけないっていうルールですから、その隙間で開けてるつもりなんだけど、そこに金玉がもう横たわっちゃってるから、なんからホームベースの上に乗もうべったり乗っちゃってるから。うん、えー、ペンネームマイペースコ、幸福の幸福はな、高産ってことだね。高産の、もう高産です、の意思表示として、白旗を振ろうとしたが、適当な布がなかったので、のびのびサロンシップを掲げている人のイラスト。<笑>で、ピラピラしたいんだから、ついちゃうからね、ね、ぐじゃってなっちゃうからね。ふ、うんうん、ペンネーム、お父さんの宇宙が来たよ。こ。コールドスリープに入る直前にサブスクの解約を忘れていたことに気づいた人のイラスト。もうだんだん中も曇ってきて、ちょっと寒くなってたり、それ体の中に多分そういう液とかも入ってんだろうね。それでその、えっと自分を管理する、こう、機械類の音みたいな遠くなってきたら、サブスク。ラスト。ペンネームランニング大好き。コアラにおっぱいをつかまれているお天気お姉さんのイラスト
1: <笑>
0: いやいやコアラ抱いてるイラストでいいじゃん普通に隣にコアラ抱いてるイラストあるんだけどおっぱいにがっしり爪が食い込んでるからあこれ別の用途のやつだっつって<笑>でこれバツがしてあってコアラの檻の前にっていう意外につかみますっていう意外に握力も強いですよってさあ、ということで、えー、今週もリスナー投票で勝ち残るカルタを決めます。勝ったと思う方のカルタが、令和版江口愛美カルタなら、メールの件名にひらがなで愛美。裏のイラストやウラストやカルタなら、メールの件名にひらがなでイラストと書いてください。そしてメールの本文に、住所、氏名、年齢、電話番号を書いて、これからかかる曲の間に送ってください。投票は一人一回です。抽選で3名様にバカジカカードをプレゼントします。メールアドレスはいつもの b、b a k a t b s c o j p です。k.a.tbs.co.jp です。じゃあ曲はクラムボンでピリオドとプレリュード、えー、投票開始
3: 。もっと遠くに行こうって誰も知らない場所で大きな潮の流れにがむしゃらに飛び込んで気がつけば「地球の端と端でいつの間に流されて」「ここまで来ちゃったんだろうね」「教えて今でも君は僕を思い出すのかな」「もしそうならそこから」ありがとういいない。いい
0: 終了です、えー、結果を発表します。令和版江口愛美カルタ377票、えー。裏のイラストやウラストやカルタ446票。ウラストやカルタの勝手まあ、崖っぷちではあったので、もしかしてそういう効果もあったのかもしれないんですけど、いくつかやばいのあったもんね、イラストね。まあ、江口愛美も相当い,い相当固まってきてるけどね。さあ、ということで、えー、ウラストや作業に進みます。やっと進みます。えー、負けた江口愛美カルタは、えー、予選ブロックに戻って引き続き、家業の募集になります。まあまあ、秋元先生のね、新しいプロジェクトの方で少し食われたかもしれませんね。評価<笑>ねえ、ええ。ええ、それでは来週のチャレンジはこちら地下アイドル救済キャラトッピングカルタ,タマイマイさあ、ええ、井上桜が虫食う未てになかなか這い上がれない地下アイドルや、<笑>崖っぷちアイドルたちがジャンプアップできるキャラを考えようというテーマのカルタです。今日明日の「ポカポカが井上さくらちゃんゲストで今日のゲストのゅうたさんがえっ、ー、と井上さくらちゃんがすごいって話してて俺昆虫食の話するのかと思ったら、えー、政治に詳しいってあそのキャラあったわみたいな、ね、えー、あとマラソン、ね、あとマラソンおギャルはないんだっけあの子はあの子はいろいろ手出してかわかんないんですけどえーということでえー、あ行なんですね。まだ買ってないんですね。これをもう入れたら絶対売れますよっていうね。えー、ペンネーム、例題です。ペンネーム、またぎの作ったアイスクリーム。あ、有吉反省会が終わったのを知らず、未だに SNS に変なこと書き続ける
1: 。<笑>
0: ペンネーム、ボブサップ。う、占いが大嫌いなので、手相を焼き潰してる<笑>もう、焼き火箸を。手でぎゅーって握ったりとかあとは高速回転するドリルをぎゅーって握って。これあの、えー、名作漫画アストロ球団より、宇野球一が新しい変化球を生み出すためにやった行為でございます。ねええー、地下アイドルこれさええー、足せばですね、えー、なんとかなりますよというね。えー、ということで、えー、裏のイラストや裏トやカルタは作業です。地下アイドル救済キャラトッピングカルタはあ行です。月曜チャンク
2: TBS ラジオ公演オートモービルカウンシル2023国内メーカーインポーターヘリテージカー販売店などから新旧の魅力的な自動車およそ150台が集結する夢の博物館4月14日から過去最大規模で幕張メッセにて開催プレシャスライブのステージではクラシックのピアノコンサートジャズギタリスト渡辺和美とフラメンコギター沖仁の共演ブレッドバターなどが日替わりで登場チケットは好評販売中詳しくは TBS ラジオホームページのイベント情報をご確認ください新しい自動車文化ライフスタイルを作りたい18世紀フランス死刑執行人シャルル・アンリ・サンソンを私稲垣吾郎が演じます TBS ラジオ公演サンソンルイ16世の首をはねた男は4月14日から30日まで東京建物ブリリアホールにて上演ここでカメレオンライムウーピーパイのスタンドアウトカメレオンをお聴きください。ちょっとだけ進んだりたまに大きく進んだり来た道を少し戻ったり一回立ち止まって休んだり振り出しに戻ったりその方が人生は面白いさらば青春の光単独ライブ「スゴろ5月16日から開催詳しくはイベントページをご覧ください東京から全国6都市へ一つずつコマを進めます
0: 聞こえたらもうおしまいコーナーナ誰もが知ってる、自分も知ってるはずの有名な曲なんだけれども、こんな空耳が聞こえましたよというコーナーです。えー、最初の曲ですが、ペンネーム大自然守る。えー、元歌渋垣対寿司食いねのこの部分です。
1: こ,この寿司山に本日
0: まあ、寿司食いねえのとこがちゃんとね、聞こえてるだけまだマシですけどね。え、ここの寿司屋は日本一がこう聞こえた。弟子は殴るが二つ星もう目の前でボコスか殴るからね。俺がウニを頼んだばっかりに二月行かれてるっていう
1: 。
0: よくそれを超えてくる。それがなきゃ三つ星ですからね、え。ーえー、続いてはペンネーム、ニセ原田大二郎バーサス、メカシガキ太
1: 郎
0: 。えー、元歌は、渋が隊で寿司食いねえです。
1: ここの寿司屋は日本一
0: なんでしょうこの部分が聞き取りにくいんですかね僕にはっきり聞こえますけどね。こういう風に聞こえた。ここの寿司屋のカヌレうめえ<笑><笑>たまにありますよねあの、おかみさんが趣味で、おかみさんが好きだから焼いてくれてるやつそれが多分、卵焼きの容量みたいなやつ相当美味しくできたんでしょうね。えーえー、ペンネーム、ソフィーと双子の姉妹。元歌は岩崎ひ美のシンデレラ・ハネムーンのこの部分です。
3: いつでも二人はシンデレラ・ハネムーン
0: 。ここがこういう風に聞こえちゃったんです。廃墟で、床をな、金玉が晴れむん。<笑><笑>むんむんむむっていう。<笑>熱持っちゃって。熱持っちゃって。<笑>むんむんむむむ<笑>廃墟だからさ。いろいろ木も腐ったりしてるし、バイキンもいっぱいいるよ。そこで床をなしたからじゃ呪いとかじゃないと思うよ。夜もう、おちんちんが。むむむむ
1: む
0: 熱い初日…え<笑>えー。ペンネーム、ええー、ウルトラマンキダタロウ。元歌。森政子の越冬つばめのこの部分。ふぐり、広げたら、死にかけの鳥包みます。<笑>越冬できなかったの。寒くて。寒くて死んじゃってるの見つけちゃったから、包んじゃおうかな、なんつって。そこを包んじゃったのかな、え。ーさあ、えー、もう一曲。えー、謎の存在旧元歌、都春美、岡千秋。何は恋しぐれ
1: 。酒屋酒屋酒買うて来い
0: 、まあ、有名なフレーズですからね。ひどい、こう、神さん遣いの荒い乱暴な夫なんですけどね。えー、これ、こう聞こえたラテやラテやラテ買うて来
1: い<笑>
0: <笑>すごい。ね。<笑>乱暴な夫ですよ、もう。自分で買って帰ってこいつ、急に夜中にラテがどうしても飲めなくなっちゃって、<笑>ラテやラテやーつって、あの人は言い出したから、聞かないから、からころからころからころころからつスタバ、スタバ行って、ね、すいません、開けてください、開けてくださいっつって、<笑>あの人また来たよ、またラテ買わねえと、夫に、夫に舐められんだろうっつって、家<笑>で、ラテやラテやーっつ
1: って。<笑>
0: あの、替え歌とかではこのコーナーないって、こう聞こえちゃったんですかしょうがないですよね。えけ、ー、酒って本当は言ってます。<笑>本当は酒って言ってんですけど、聞こえちゃったら、ま、その場で書いていただければ、あの、私はもう歌って、頑張って歌ってお聞かせいたしますので、えー、どうぞ皆さん、長いものから短いものまで、ね、流行歌から古いやつまで、いいのあったら送ってください。お待ちしております。
1: た
2: まむすび11年のご愛顧ありがとうございました赤江たまおです皆様への感謝の気持ちを込めた玉結び in 武道館10年の実り大収穫祭 DVD 販売中です10年にわたって皆様に育てていただいた玉結びの実りのすべてを詰め込んだイベントこの番組らしいハプニングも山盛りでしたそんな玉結び in 武道館 DVD は当日までのメイキングやイベントの舞台裏など特典映像も満載詳しくは TBS ラジオホームページのイベント情報をチェック日本の記載ごニあれララマイナビラフターナイトでは毎週5組の芸人のネタをオンエア YouTube の再生回数リスナー投票などを集計して月間チャンピオンが決まりますぜひ番組や YouTube を聞いて面白かった一組に投票してください詳しくはマイナビラフターナイトの公式サイトまで TBS ラジオジャンクこの時間は小学館マルハニチロ他各社の提供でお送りしました
3: NONONO h e a Tara.
0: ええと、番組のラストの貴重な5分少々なんですけども、珍しく自分の好きな歌をかけるという、えー、ことに使わせていただこうかなという。昨日の夜ぶったまげたんですけども、えー、坂本隆一さんが亡くな、亡くなったっていうか亡くなっていたっていうことなんですけど、あの、僕は坂本隆一さんとお会いしたことないです。えー、お会いしたことないんですけど、えー、自分の要所要所、節目節目に今後ろで流れてる坂本隆一さんのバレーメカニックという曲をこう聴いたりかけたりしてきて最初はですね、え伊集院光のオールナイト日本が終わる時の最後の曲としてかけさせてもらいまたなんかこう自分の中でえ何かを一区切りつけなきゃいけないとかえ、これからまた、え、頭を切り替えて、気持ちを切り替えて、何かを始めなければという時には、個人的にはこうすごくこう、迷いのある時にその迷いを飛ばしてもらうための曲で。で、それこそ、去年の、え、春前あたりは、もう毎日のようにこれをかけて、で、あの、今後、どうしていこうか、と思ったりとか、えー、今日もこう朝から、えー、かけて、何でしょうね、あの、僕はね、大げさじゃなくて、もういくつかの好きな曲がある中で、自分がもし、死んだら、葬式に、まあ、葬式はやんなくて本当はいいんですけど、葬式にこの曲をかけてほしいって思ってたぐらい好きで、で、なんかその世界の坂本龍一が亡くなるなんて思っていなかったから、なんかその坂本龍一さんが亡くなってこの曲をラジオでかけるってあんま思わなかったですね。なんかあの割とこう最後の歌詞なんかとてもしっとりとしてて、とてもいいので、なかなかこの番組あの曲をじっくり聴きながらお別れですとかこの番組っていうか僕ラジオ DJ 人生の中でほぼやったことがないんですけどいつもじゃさりげなく書けるっていうのも,もうまたなんかあれでいきがってんじゃねえぞって思われるのもなんなのであのちょっとあの思いっきりかけさせてもらいますねえっ、ー、と僕の好きな歌詞が最後流れて終わっていくので、えー、今日は。えー、この坂本龍一さんのバレエメカニックを聴きながらのお別れですえー、おやすみなさい
2: ラジオ公演「マラシーピアノライブツアー2 0 2 2 2 0 2 3ピアニストマラシーによる全国ツアー皆様の熱い要望に応え追加公演が決定3年ぶりのツアー開催にたどり着いたマラシーがピアノ1台で全国へ音色を届けます東京公演は5月16日火曜日 LINE キューブ渋谷で午後6時開演詳しくは「サンライズプロモーション東京 0570-00-33370570-00-3337 までお問い合わせください。TBS ラジオ総合住宅展示場 TBS ハウジング大田会場。群馬県大田市内イオンモールのすぐそば。最新モデルハウスで営業中。3時です。